0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, hier morgen, heute Morgen hier zu sein. Und wir dürfen zusammen die Bibel aufschlagen, das Wort Gottes lesen. Wir haben unseren Herrn angebetet mit lautem Singen. Das war gut. Und jetzt fahren wir fort dadurch, dass wir auf die Worte unseres Herrn hören. Heute haben wir einen Sonntag, an dem wir eine weitere Predigt unserer kleinen Miniserie, unserer Miniserie Anbetung im Gottesdienst hinzufügen. Am 25. September hatten wir die erste Predigt gehört mit dem Untertitel Warum wir singen. Dann hatten wir am 9. Oktober die zweite Predigt zu der Serie mit dem Untertitel Warum wir beten. Und heute Morgen geht es um den Umgang mit Geld, mit unserem Geld und unseren materiellen Gütern. Oder einfach gesagt, es geht um den Zehnten. Deswegen, der Titel der Predigt heute lautet, Anbetung um Gottesdienst, warum wir geben. Und bevor ich richtig einsteige, bete ich noch, dass der Herr uns Kraft gibt, die Predigt segnet. Wir brauchen ihn. Lasst uns beten. Vater, danke, dass wir heute Morgen als deine Gemeinde hier stehen und uns versammeln vor Dir, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, durch die verschiedenen Bibelstellen, die wir lesen werden. Und für dieses Thema, dass du unser Herz berührst, dass du uns mit einer neuen Dankbarkeit und Anbetung erfüllst, aus der wir leben und aus der sich alle anderen Dinge unseres Lebens sortieren. So auch unser Portemonnaie und unser Geld und das, was wir haben. Singe du uns darin, gib uns Freude, hilf uns, dich zu sehen. Amen. Sehr gut, wir fangen gleich an mit einer Lesung aus 2. Korinther, Kapitel 8. Wer eine Bibel hat, schlagt doch gerne auf. 2. Korinther, Kapitel 8, die Verse 1 bis 12, zunächst erstmal 1 bis 7. Auf dem Bildschirmen könnt ihr es auch mitverfolgen. Wir lesen dort. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigiebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus, waren sie bereitwillig und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sie selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wenn ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Kenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. soweit. Paulus schreibt hier an die Korinther. Er erklärt ihnen, dass die Gemeinde in Mazedonien Gottes Gnade gegeben worden ist. Erstaunlicherweise spricht er dann davon, dass die Gemeinde aus ihren Bedrängnissen und aus ihrer tiefen Armut heraus, wegen ihrer überfließenden Freude, Schätze der Freigiebigkeit zutage gefördert hat. Er sogar über ihr Vermögen hinaus zutage hat, gefördert hat. Und sie baten Paulus auch, bitte nimm es mit, diese Gabe. Paulus stellt den Korinthern das Bild der mazedonischen Gemeinden als ein Vorbild vor Augen. Die Schrift stellt uns heute Morgen dieses Beispiel vor Augen. Paulus sagt dann weiter, Vers 7, aber wie ihr in allem Reich seid, im Glauben, im Wort, in der Kenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Kapitel 8 und Kapitel 9 im zweiten Korintherbrief handeln von der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not geraten war. Paulus hatte in Mazedonien von den Gemeinden eine Liebesgabe dazu erhalten und schrieb nun an die Korinther, um diese vorzubereiten, damit sie auch Zeit hätten, zurückzulegen und zu sammeln, um dann den Geschwistern in Jerusalem auch zu helfen, dadurch, dass sie was beiseite legen. Zu diesem Text werden wir gleich noch mehr sagen und zurückkommen. Ihr habt ja mitgekriegt, dass wir nun in dieser kleinen Predigtserie über Anbetung im Gottesdienst beim Zehnten angekommen sind. Warum predige ich jetzt über die Sammlung für das Reich Gottes? Oder wie Paulus es nennt, die Liebesgabe. Was hat das mit Anbetung zu tun? Am Ende der Predigt hoffe ich, dass wir darauf eine Antwort haben, wie das zusammenpasst. Wir fangen heute gleich an mit Punkt 1, der lautet die Praxis des Gebens. Dazu möchte ich zunächst ein paar Bibelstellen zusammenfassen. Aus dem Alten Testament für euch Bibelstellen zeigen, die dieses Thema so umreißen. Über die Praxis des Gebens des Volkes Gottes. Im Alten Testament, wisst ihr, sollte Gottes Volk die ersten 10% von allem ihrem Einkommen Gott geben. Das galt für ihre Erträge vom Feld. Das galt aber auch für ihre Tiere und für alles, was sie hatten. Diese Praxis existierte schon, bevor Gott das in Mose, durch Mose im Gesetz verankerte. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 14, ganz am Anfang, als Abraham Melchisedek trifft den Priesterkönig, dass er was tut. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Und er war ein Priester Gottes, des Allerhöchsten. Und er segnete ihn und sprach, Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Viel wäre zu sagen zu diesem Text, es genügt zu erwähnen, dass Melchisedek in Hebräer 4 wieder auftaucht, wo der Schreiber dort deutlich macht, dass dieser Melchisedek ein Zeichen war, ein Fingerzeig auf den kommenden Christus, der der letzte perfekte und ewige hohe Priester ist. Nur so viel dazu gesagt, aber ihr seht, Abraham gibt ihm den Zehnten, bevor Gott das im Gesetz verankert hat. Dann sehen wir im Gesetzbuch mit Mose formalisiert Gott das Zehnte geben in das Gesetz und er regelt dadurch, dass durch den Zehnten der Tempel bewirtschaftet wird oder zunächst die Stiftshütte bewirtschaftet wird und die Priester und Leviten versorgt sind, sodass diese den Opferdienst in der Stiftshütte verrichten können. Soll ich mich noch mal verbinden? Ah, okay. Wir lesen dazu die Stelle aus 3. Mose 27, die Verse 30 und 32. Dort sagt Gott: Alle Zehnten des Landes, sowohl der, von der Saat des Landes als auch von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Sie sind dem Herrn heilig. Und was den ganzen Zehnten von Rindern und Schafen betrifft, von allem, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht, soll jeweils das zehnte Tier dem Herrn heilig sein. Und dann auch in Mose, 4. Mose 18:21 Und siehe, so habe ich den Söhnen Levis alle Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben für ihren Dienst, den sie tun, den Dienst an der Stiftshütte. Ihr seht aus diesen paar Stellen, dass das Volk Gottes es vom Herrn im Alten Testament explizit aufgetragen hatte, bekommen hatte, den Zehnten zu geben den Zehnten zu geben, sodass der Dienst in der Stiftshütte und am Tempel gehen und geschehen konnte. Das Volk nahm das auch wirklich ernst und haben das auch gegeben über die meisten Strecken ihrer Geschichte. Wir sehen dann ins Neue Testament hinein, die Hohepriester, Priester, die Pharisäer, hatten so ein strenges Verständnis davon, dass sie so auf die Spitze trieben, dass sie sogar von ihren Kräutern und von ihrem Gemüse im Garten jeweils den Zehnten gaben. Matthäus 23, 23 spricht Jesus das an. Und dann kommt Jesus im Neuen Testament, von dem wir wissen, dass er die Schrift erfüllt. Und er löst dieses Verständnis nicht auf und sagt, das ist Quatsch, was ihr macht. Er tat es nicht beiseite. Er lehrte, im Gegenteil, sehr viel über unser Geld und unsere Besitztümer. Über Geld, über Reichtümer. Wir sehen auch im Neuen Testament, wenn wir mal das Thema lernen, studieren, es gibt sehr viele Bezüge im Neuen Testament zum Zehnten. Aber was wir nicht finden werden, ist ein Gesetz oder ein Gebot, das es dem Christen explizit aufträgt, den zehnten Prozent des Einkommens zu geben. Und wenn wir dies versäumen, dies uns zu einer Sünde wird. Das finden wir im Neuen Testament nicht. Aber das Neue Testament zeichnet sehr wohl die Erwartung an die Gläubigen ab, dass diese geben, damit die Arbeit in der Gemeinde und am Reich Gottes vorangeht und ermöglicht wird, damit die, die darin arbeiten, unterstützt werden. Schaut mal gleich nach der Geburtsstunde der Gemeinde. Was passierte da? Die Gemeinde wuchs, 5000 Leute und mehr waren zusammen und wir lesen dann Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Das kennen wir. Das ist Versammlung, ein Gottesdienst. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, Je nachdem einer bedürftig war, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Verlocken und einfalt des Herzens, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde zu, die gerettet werden. Das Bild der ersten Gemeinde. Fast nebensächlich wird erwähnt, dass die Leute ihre Hab und Gut verkauften, weil sie sahen, dass Geschwister Not hatten und diese stellten sie dadurch ab. Keine große Abhandlung darüber. Das ist ihnen einfach so in den Kopf gekommen. Habe ich was? Der andere hat nichts? Dann, mach, dann tue ich was dafür. Wir sehen, die Gläubigen waren beständig in der Lehre. Sie waren beisammen und sie brachten das, was sie hatten, dazu, um einander zu helfen. Und die Gemeinde wuchs. Wir sehen auch aus anderen Stellen, wie Gott die Gemeinde lehrte, dass sie ihre Leiter, die, die vorangehen in der Arbeit im Reich Gottes, dass sie diese Leute systematisch finanziell unterstützen sollten. Ähnlich wie es im Alten Testament war bei den Leviten, die den Tempeldienst verrichteten. Wir lesen in 1. Korinther 9, 13 und 14, wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben? und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen, so auch der Herr, so hat auch der Herr befohlen, dass die, die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollten. An anderer Stelle 1. Timotheus 5, 17, 18 lesen wir, die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die alte man zweifacher Ehre wert, besonders die, die sich mühen im Wort und der Lehre. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Recht klar für uns, was Paulus hier sagt. An anderer Stelle 1. Korinther 16, Vers 2 lesen wir, an jedem ersten Tag der Woche, Sonntag, lege an jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist, damit die Sammlung nicht erst dann geschehe, wenn ich komme. Paulus gibt praktische Ratschläge zum Thema Zehnten geben für die Gläubigen. Oder dann diese Stelle, Philippa 4, 15, 16. Denn ihr, Philippa, wisst, dass am Anfang meiner Predigt des Evangeliums, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen, als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr etwas gesandt für meinen Bedarf. Einmal, dann auch noch einmal. Was sehen wir? Paulus ist auf Missionsreise. Der braucht ein paar Mittel. Die Gemeinde schickt etwas voran. Nach Thessalonich. Damit er etwas hat, damit die Arbeit weitergehen kann. Zusammengefasst als kurzen Überblick sehen wir aus dem Neuen Testament, dass sich unter den Gläubigen eine Praxis des Gebens entwickelt hat, sofort nachdem die Gemeinde entstanden war. Sie versorgten die Arbeit der lokalen Gemeinde, die Arbeit auch in der Mission, auf die Missionsreisen. Sie linderten Not untereinander. Sie gaben den Bedürftigen. Aber sie taten das auch sogar mit Vorsatz und Methode, regelmäßig, systematisch. Diese Praxis des, des Gebens es ist klar ersichtlich im Neuen Testament. Was wir darin nicht sehen, ist das Gesetz, du sollst den Zehnten geben, wenn du ihn nicht gibst, kommt Fluch auf deinen Kopf. Habt ihr das schon mal gelesen? Aber wir sehen, dass die Geschwister gegeben haben. Dass die Gläubigen, ja, warum haben die das dann gemacht? Was, wenn da kein Gesetz war, das sie zwang? Warum? Was hat sie dazu bewegt? Warum opferten sie dann ihre materiellen Güter für die Sache des Herrn? Und für uns heute Morgen ist dann auch gleich die Frage, warum geben wir? Das bringt uns zum zweiten Punkt. Warum wir geben? Was motiviert uns für die Sache des Herrn? In der lokalen Gemeinde regelmäßig zu geben, richtige, echte Euros aus dem Papier, das so ein bisschen dicker ist, Wofür wir viel arbeiten, manchmal mit viel Mühe. Was bringt uns dazu, dass wir die 50er und die 100er und die 10er und die 1er da reinschmeißen? Hm. Warum gibt ein Christ? Wir hatten ja mit der Stelle aus also dem zweiten Korintherbrief angefangen. Paulus hielt da das Beispiel der überfließenden Großzügigkeit der mazedonischen Gemeinden den Korinthern vor Augen und sagte: Hier, daran könnt ihr eure Liebe euren Eifer erproben, an dieser Liebesgabe. Und dann schreibt er weiter. Und lasst uns lesen, 2. Korinther 8, 8 bis 11. Ich sage das nicht als Gebot, schreibt er, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gebe hierin einen Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit der Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Was lesen wir hier? Paulus trägt den Korinther an das Sammeln einer Liebesgabe nicht als Gebot auf. Aber er schreibt ihnen darüber, dass dadurch die Echtheit ihrer Liebe erprobt wird. Sozusagen, um sie im Guten herauszufordern, ihre Liebe zu erproben. Und jetzt kommt Vers 9. Was schreibt er da? Er sagt, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Was meint Paulus da? Er erinnert die Christen in Korinth an das Evangelium. Er sagt weiter, obwohl er reich war und im Eures Willen arm wurde, damit, er durch seine Armut, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der Christus kam von Gott auf die Erde und wurde Mensch. Er war reich. Er ja, war sehr reich, er war der König der Könige, der Schöpfer aller Dinge, erhabener Sohn Gottes, allmächtiger Gott und er wurde Mensch. Er blieb König der Könige, Schöpfer aller Dinge, völlig Gott, aber er nahm Knechtsgestalt an. Er war arm und niedrig. Sein erstes Bett war was? Eine Krippe mit Stroh. Und sein Bett als Erwachsener war was? Ein Stein und staubiger Boden. Er schlief unter freiem Himmel. Er hatte keine Besitztümer. Er kam als armer Mensch, nicht als König. Philippa 2 lesen wir, dass Christus, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. So ging Jesus den vorherbestimmten Weg und erfüllte den mit Gott, dem Vater, Gott, dem Heiligen Geist und ihm gemachten Plan der Errettung des auf ewig verlorenen Menschen. Er war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz, sagt die Schrift. Durch sein Opfer brachte er nun jedem, der an sein Werk glaubt. Zugang zu Gott, Eingang in das Reich der Herrlichkeit. An jeder Mensch, der an Jesus glaubt, der wird auf einmal reich bei Gott und wird Erbe des größten Schatzes des Universums. Königliche Söhne und Töchter. Dies ist es, woran Paulus mit einem kurzen Satz die Korinther erinnert. Das ist es, was sie motivieren würde, es den mazedonischen Christen nachzumachen und mit Freude und Großzügigkeit von ihren Schätzen zu geben. Stichwort Schätze. Da müssen wir noch ein paar Bibelstellen betrachten. Jesus erzählt dieses kurze Gleichnis. Mein absoluter persönlicher Favorit. Matthäus 13,44 Wiederum gleicht das reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das müssen wir uns vor Augen malen. Die Zeit nehmen wir uns jetzt, um das noch ein bisschen mehr auf der Zunge zergehen zu lassen. Es ist so, ein jüdischer Mann geht in die Stadt. Er hat dort ein Geschäft zu erledigen. Es ist heiß, er wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wie lang ist der Weg in die Stadt doch noch? Er biegt vom Weg ab und nimmt eine Abkürzung über ein Feld. Dem Besitzer ist das Recht. Zu der Zeit war das erlaubt und war kein Problem. Das Feld ist uneben. Und der Mann, der Wanderer, stützt sich auf seinen Wanderstab, um nicht zu stolpern. Da trifft er mit seinem Stab etwas im Boden. Bumm, macht es. Ein hölzernes, hohles Geräusch. Der Mann hält inne. Seine Neugierde ist geweckt. Er klopft nochmal. mal. Boom, ja, da ist es. Er bückt sich. Er fängt an, an der Stelle zu graben. Gleich. Schimmert da etwas durch? Er geht eifriger mit dem Stab jetzt ordentlich. Er wischt die Erde von der gold Kiste. Eine Schatzkiste. Nein, sagt er, ich glaube es nicht. Mit zitternden Händen fummelt er den Beschlag auf, kriegt die Kiste auf. Goldmünzen und Diamanten rollen ihm entgegen. Sein Mund bleibt offen. Er kriegt den Deckel auf. Was ein Schatz, unsagbar riesig großer Schatz. Er schaut sich um. Hat das jemand gesehen? Er merkt, kein Haus, kein Schuppen, keine Scheune ist in der Nähe. Er macht den Deckel wieder zu. Die Truhe sieht sehr alt aus. Dieser Schatz ist schon lange hier gewesen. Irgendein Reicher hat ihn hier verbuddelt und jetzt ist er hier. Aber mitnehmen kann ich ihn einfach nicht. Das wäre Diebstahl. Also, schnell vergräbt er den Schatz wieder. Er markiert sich den Ort, sieht sich nochmal um und läuft los. Nicht mehr in die Stadt. Er läuft nach Hause. Er rennt los. Ist egal, wie heiß es ist. Während er läuft, denkt er nach. Damit dieser Schatz meines ist, muss ich das Feld kaufen. Aber ich habe gar nicht so viel Erspartes. Ich werde mein Haus verkaufen. Und meine Ochsen. Und meine Wagen. Und mein Werkzeug. Ah, ich verkaufe alles, was ich habe. Dann kaufe ich das Feld. Und dann ist alles, was auf dem Feld, in dem Feld ist, ist rechtlich mein ja, das mache ich. Der Mann rennt so schnell wie er kann nach Hause. Voller Eifer geht er sofort dran, seine Sachen zu sortieren, macht einen riesen Garage Sale, verkauft auf dem Flohmarkt alle seine Sachen. Seine Nachbarn und Freunde schauen ihn an, sie verstehen die Welt nicht mehr, die denken, der ist durchgedreht. Und dann findet er den Besitzer des Feldes, er gibt ihm alles, was er hat, kauft das Feld. An dieser kleinen Geschichte ist ein Satzgleichnis, die der Herr bringt. Merken wir sofort, der Mann, als er realisierte, wie groß der Schatz im Feld war, änderte sein Leben sofort völlig. Sofort. Alle Prius waren sortiert. Voller Freude über diesen Schatz, von dem er wusste, wo er im Feld lag, ging er und achtete nichts mehr so wertvoll, dass er hatte als dass er es behalten würde. Nein, er verkaufte alles. Haus, Hof, Werkzeug, Tiere, Wagen. Egal. Alles verkaufte er, um dieses Feld zu kaufen, das den Schatz beinhaltete. Jesus sagt ja, Vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Dieses Einsatzgleichnis von Jesus ist der Hammer. Deswegen sitze ich mit euch da ein bisschen länger drauf. Damit wir merken. Was meint ihr? Wofür steht der Schatz in diesem Gleichnis? Richtig. Für das Reich Gottes. Für das ewige Leben. Und wie bekommen wir dieses ewige Leben? Durch Glauben an Jesus. Durch ihn haben wir neues, ewiges Leben. Zugang zu Gott, Erbe an seinem Reichtum. Ja, Jesus ist der Weg zum Vater. Ja, er gibt uns ewiges Leben. Ja, noch mehr. Ja, er ist dieser große Schatz. Er selbst ist dieser Schatz. Bruder, Schwester, begreifst du, wie groß der Schatz ist, von dem ergriffen zu sein ewiges Leben bringt, wie wertvoll Jesus Christus ist, was ihr in ihm habt? Begreifst du, wie groß und herrlich Christus ist? Wie kostbar er ist. Er und die Ewigkeit mit ihm in seinem Reich, in seiner Neuschöpfung, in seinem neuen, neuen Himmel und neue Erde, ohne Spaß, das sagt die Schrift. Ist ernst gemeint? Das ist wert, alles hinzugeben: alles hinzugeben von dem, was du hast. So wie dieser Mann im Gleichnis. Und jetzt kommen wir zum Thema Geld. Paulus erinnert, die ersten Christen in Korinth eifrig zu geben, weil sie Christus erhalten hatten. Es ist kein Gesetz, es ist keine Knute, es ist kein Schläger. Und in der Tat sieht man, dass die Christen durch das Hören des Evangeliums, dadurch, dass sie errettet und verändert wurden, auf einmal großzügig wurden und ihre materiellen Güter nicht mehr klammerten und horteten wie der Drachesmaug. Sondern sie wurden großzügig, schätzten es gering, gaben es auf. Jesus hatte die Jünger ja gelehrt vom reichen Narren. Lukas 12, 16, 21. Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, Und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott, sagt Jesus. Materielle Güter, die Schätze dieser Welt, sind nichts wert vor Gott. Wenn du, Mensch, nicht reich bist für Gott, dann wirst du alles verlieren. Wenn du dein Leben darauf fokussierst, wie dieser reiche Bauer, deine Scheunen vollzustopfen und deiner Seele vorzulügen, dass nun alles schick ist, aber nicht an Jesus glaubst, dann bist du, nach der Bibel, ein Narr. Denn deine Seele hat von all dem Schnickschnack nichts. Sie bleibt arm, Bloß und für Gott verloren. Das materielle Zeugs ist nicht der wahre Schatz, der in Ewigkeit gilt. Christus ist der wahre Schatz, der in Ewigkeit gilt. Ohne ihn bist du arm dran. Es ist egal, wie gut dein Konto beladen ist und wie viele Autos du in der Garage hast. Du bist ohne ihn bettelarm dran. Verlorener, armer Bettler. Als John D. Rockefeller, einer der reichsten Männer Amerikas, starb, hinterließ er ein Riesenvermögen. Nach seinem Tod fragte jemand seinen Buchhalter, wie viel Geld hat John hinterlassen? Der Buchhalter antwortete ganz verdutzt, äh, alles. <lacht> Nichts von diesen Gütern der Erde können wir in den Himmel mitnehmen. Wir sagen dir auch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wenn du nicht Christus hast, dann hast du nichts. Du bist verloren. ist egal, wie viel du hier angehortet hast. Stell sich raus, hier ist Himmel, später Hölle. Schlecht gelaufen. Viele Leute haben hier Hölle und nachher nochmal Hölle. Sie brauchen Christus. Hast du Christus, dann höre. Du hast den größten Schatz des Universums geschenkt bekommen. Erstmal das. Und dann... Von den materiellen Gütern, die du hast, wofür du arbeitest, wofür du melochst und schwitzt und alles tust und alles dran und draufsetzt, kannst du nichts in die Ewigkeit mitnehmen. Nichts. Aber wir können unsere Reichtümer vorausschicken. Was meine ich damit? Jesus lehrt Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgaben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Was sagt Jesus hier? Erste Aussage klar: Sammelt euch keine Schätze hier auf Erden, weil sie werden vergehen. Dann sagt er aber zu den Jüngern: Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Das heißt, aber dass, wenn wir hier auf der Erde leben und Jesus nachfolgen, es möglich ist, Schätze schon im Himmel zu sammeln. Und da sagt Jesus, sind diese Schätze sicher? Sie werden nicht vergehen. Diese Schätze bleiben ewig. Manche von uns mögen vielleicht denken, was soll ich damit schätzen im Himmel, wenn ich eh nur auf Wolken schweben und auf so eine Hafe rumklimpern werde? Herr ja, Freund, wenn du so über den Himmel denkst, dann sage ich dir gleich, du hast eine falsche Idee davon. Der neue Himmel und die neue Erden werden anders sein. Dort sagt die Schrift Offenbarung 22:3 werden wir als Knechte unserem Gott dienen. Dann, wenn wir weiterlesen, werden sehen wir, wir werden ihn anbeten, wir werden essen, wir werden trinken, wir werden feiern, wir werden singen, wir werden lachen, wir werden ruhen und arbeiten, uns miteinander vergnügen, so wie wie wirkliche Menschen in einer wirklichen Welt mit wirklichen Körpern. Das lehrt die Bibel. Also nichts mit hafeklimpern auf Wolke hängen. Die der Himmel wird, wird weltähnlicher sein, als ihr das manchmal euch vorstellt. Aber Und deswegen ist es schon eine gute Idee, das zu tun, was Jesus sagt. Sie Schätze zu sammeln im Himmel, wo sie bleiben, wo sie nicht vergehen. Und, und das Ding ist es, dass die Schätze, die wir uns hier ansammeln, die sind die Mülltonne nicht wert. Aus der Ewigkeitsperspektive sind die Schätze, die wir sammeln, die Mülltonne nicht wert. Deswegen, wie sammeln wir uns jetzt Schätze im Himmel? Ja, wir sammeln uns Schätze im Himmel dadurch, dass wir in seinem Reich dienen und für sein Reich unsere materiellen Güter einsetzen. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, du kannst das Zeug nicht ansparen und behalten, aber du kannst es vorausschicken. Du kannst es jetzt schon aus der Währung Euro in die himmlische Währung wechseln. Dann, wenn das neue Reich kommt und dieses Reich über, über, überwältigt, dann sind deine Euronen ja alle schon weg, aber du hast die neue Währung. Ich spreche jetzt menschlich. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Jesus sagt schon, sammelt euch Schätze im Himmel. Ja, und wie sagt er das? Zum reichen Jüngling sagt er Matthäus 19, 21. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf, was du hast, gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. In Bezug auf Almosen geben, sagt Jesus zu den Zuhörern, Matthäus 6, Vers 1, habt Acht, dass eure Almosen nicht vor den Leuten gibt, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gibt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Aber der Gedanke dahinter ist, wenn wir Almosen geben vor unserem Vater, haben wir sehr wohl einen Lohn beim Vater. Merkt ihr das? Ich gebe hier richtige 50-Cent-Stücke. Aber ich habe einen wirklichen Lohn bei Gott, dem Vater im Himmel, der ewig bleibt. Das heißt, wenn wir unsere materiellen Güter in das Reich Christi hinein investieren, dann werden wir uns Schätze im Himmel sammeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Wir schicken unsere Reichtümer sozusagen voraus. Das gilt für unseren Dienst in der Gemeinde, an den Geschwistern. Das gilt aber auch für das, was wir geben, für seine Sache. Ich sage euch, das ist die cleverste, krisensicherste, stark diversifizierte, am stärksten diver, diversifizierte. Ich muss ein bisschen Wasser trinken. Ich versuche es nochmal. Das ist ein cleveres, krisensicheres, stark diversifiziertes Investment mit garantierter Gewinnausschüttung. So ist das. Das sind die Hedgefondsmeister, die erzählen dir sowas. Aber die Schrift sagt die Wahrheit. Diese materiellen Güter kannst du nicht mitnehmen. Aber alles, was wir Gott geben, wird zu einem Schatz. Und dann kommt noch ein anderes. Jesus sagt im gleichen Kapitel, Matthäus 6, Vers 21, Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist etwas Wichtiges. Warum hat Jesus so viel über Geld gesprochen? Ja, weil Reichtum mehr als viele andere Dinge unser Herz gefangen nimmt. Und wir dann schnell in Versuchung kommen, unsere Hoffnung und unsere Sicherheit von unserem Besitz, unserem Sparbuch, unserem Girokonto oder Investitionen, die wir gemacht haben, abhängig zu machen. Ich habe noch nicht viel dazu gesagt, dass das auch zu einem megagroßen Götzen wird der alles verschluckt und alles vereinnahmt. Selbst wenn es nicht ein Riesengötze ist, ist es trotzdem ein kleiner Götze für uns. Und wie merken, dann, wie merken wir das? Ja, weil unsere Sicherheit damit zu tun hat. Ich kenne das von mir selbst. Wenn mein Konto schwarz ist, geht es mir viel besser. Wenn es ordentlich rot ist und ich mehr weiß, wie ich die Sachen bezahlen soll, auf einmal wackelt und schüttelt meine Hoffnung und meine Zuversicht. Ist Gott kleiner geworden, wenn mein Konto rot wird, als vorher? Nein. Aber dieses, diese Sache zeigt sofort, wie klein mein Glaube oft ist. Und wie das so ist, dass ich doch an den Mammon meine Sicherheit gehängt habe. An, den, an die Reichtümer, die ich habe. An mein Haus, Hab und Gut. Jesus wusste das. Und deswegen sagt er ganz klipp und klar, da wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das ist ein, ein Ding, wo wir unser Herz testen müssen. Worauf ruht mein Vertrauen? Oder anders drehe ich mich jetzt schon so schnell und so stark auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich mir Schätze sammle, weil ich mir ein Paradies auf Erden bauen will, weil ich investiere und alles, was ich gebe und habe, gebe ich, damit ich reich werde, damit es mir irgendwann mal gut geht. Und dann bist du wie dieser, bist du wie dieser Bauer. Du klopfst die Scheunen voll, versäumst aber, dass deine Seele reich ist. Ihr könnt, ihr könnt steinreich sein und eure Seele kann reich sein bei Gott. Das ist möglich. Sage ich nichts Unmögliches, dass ihr alle bettelarm sein müsst. Aber die Schrift sagt ganz klar, 1. Timotheus 6, 9-10. bis Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist, ist eine Wurzel alles Bösen, Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Das Wort Gottes ist klar. Obacht. Gab es reiche Männer und Frauen in der Bibel? Gottes? Ja, klar. Abraham, David, viele. Lydia, Im Neuen Testament. Aber der, der Punkt ist trotzdem klar. Wo unser Herz ist, wird unser Schatz sein. Der Reichtum bringt viele Fallen und Versuchungen bringt Begierden auf in uns, mit denen wir untergehen werden, wenn nicht Gottes Gnade. Deswegen höre du heute auf die Lehre Jesu, der sagt, dass wir uns Schätze im Himmel, in Himmel sammeln sollen und nicht hier auf Erden. Da du ja weißt, dass diese Welt vergeht, suche es dir, Schätze im Himmel einzusammeln und nicht hier. Mit unseren Schätzen ist das so eine Sache. Unser Herz ist immer da, wo unser Schatz ist. Das heißt, wenn du so lebst, dass du in das Reich Gottes hinein investierst, dann zeigt sich dein Herz, dass dir die Sache Gottes wichtig, sehr wichtig ist. Und du alles, was du nur entbehren kannst, dazu gibst. Wenn du aber andersrum lebst und viel chillst und ein bisschen kleckerlich wenig oder gar nicht gibst, dann offenbart es dein Herz, dass dein Reichtum, und dein Herz woanders ist. Unser Leben, insbesondere das Geld, zeigt immer, wo unser Schatz ist. Investierst du viel ins Reich Gottes? Ich spreche hier nicht von einem monatlichen Betrag. Ist es dein Verlangen, reich zu sein bei deinem Herrn? Wir lesen 1. Timotheus 6, 17-19, bis wie Paulus dort anordnet, das Wort Gottes ordnet dort an, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Was ein guter Vers. Ihr merkt hier, das Wort Gottes sagt uns ganz klar: Lege deine Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit des Reichtums, sondern auf den lebendigen Gott. Wir sehen aber auch, dass er uns reichlich gibt zum Genuss dar. Habt ihr das gemerkt? Unser Gottes Überfließen, er ist gut. Er gibt dir gerne eine gute Matratze für guten Schlaf. Er gibt dir auch gerne ein warmes Haus und ein gescheites Auto, das nicht daran kaputt geht. Du gibt dir auch gerne einen Urlaub und auch gutes Essen mit deinen Freunden. Das ist alles nicht falsch. Versteht mich nicht falsch. Aber er will unser Herz haben, so dass wir mit dem, was er uns schenkt, es gut verwalten und es für ihn einsetzen. Unser Herz kann nie kalt sein, wenn es meinem Bruder schlecht geht und ich schwimme da im Fett und Öl wie eine Made im Speck. Das kann nicht sein. Geschwister, setzt eure Hoffnung auf euren lebendigen Gott, der uns versorgt, und nicht auf das trügerische Geld. Werdet reich an guten Werken, seid freigebig, teilt bereitwillig, weil ihr Gottes geliebte, und erlöste Kinder seid. Dadurch werdet ihr euch eine gute Grundlage in der Zukunft bauen. Ja, ihr habt Schätze vorausgeschickt. Euer Herz schlug für das Reich Gottes, für das kommende Reich. Deswegen zum Schluss. Geben in Form von finanziellen Mitteln, in Form vom Zehnten, ist kein Gebot im Neuen Testament. Aber dennoch eine Praxis der Gläubigen. Das Neue Testament gibt uns auch keinen Prozentsatz. 25%, 15%, 10%, 5%. Sondern ein Prinzip des freudigen Gebens. Über sogar über das, was wir eigentlich haben. Also mit großer Freizügigkeit. Das Herz eines Kindes Gottes gibt gerne, weil es das größte Geschenk aller Zeiten erhalten hat. Jesus Christus. Und durch ihn ewiges Leben, durch ihn Gemeinschaft mit Gott, Zugang zu ihm in seiner neuen Schöpfung. Das heißt, die Motivation, Gott mit unseren Gaben zu dienen, ist ein Herz der Liebe und der Dankbarkeit. Nicht des Zwangs. Warum geben wir am Sonntag? Oder durch unsere Überweisung? Ja, weil wir den größten Schatz des Universums gefunden haben. Jesus Christus! Weil wir wissen, dass Gott uns aus seiner Gnade alles geschenkt hat. Und mit ihm auch alles, was wir haben, gehört ihm. Wir gehören ihm mit, mit Haut und Haaren und mit allem unserem Konto und mit unserem Haus. Alles gehört ihm. Wir sind Verwalter. Deswegen geben wir aus einem Herzen der Dankbarkeit und der Liebe, nicht der Pflicht. Da geben wir seinem Herzen der Freude, weil wir wollen, weil wir wissen, dass wir, was wir hier auf die Kante legen, das können wir eh nicht halten. Was wir dem Herrn geben, das ist gesichert für immer. Wir lieben Jesus und wir lieben seine Gemeinde. Und darum bringen wir unsere Gaben Sonntag für Sonntag. Und damit ist das Opfer am Sonntag auch ein Akt der Anbetung ein Akt des Dankes. Es ist eine weitere Gelegenheit, mit unseren Gaben Gott zu ehren, ihm zu geben, mit viel oder mit wenig, auszudrücken, dass wir seine erkauften ihm gehören und dass er gut zu uns ist. Er hat uns alles anvertraut. Und darum, die 10% sind ein biblischer Richtwert. Das ist ein Anfang, das ist ein guter Anfang. Wir sind eingeladen, mit Freude viel mehr zu geben. Wir sind auch eingeladen, mit Freude auch weniger zu geben, wenn wir nicht mehr geben können. Aber wir tun es in Freude, im Vertrauen, im Aufschauen auf unseren Herrn. So tun wir das. Also, darum halten wir es in der Arche auch so, dass wir das Opfer während unserer Lobpreiszeit einsammeln. Das tun wir bewusst so, weil wir damit unseren Gott anbieten. Viele von uns überweisen regelmäßig und geben hier nichts Völlig okay. Von der Schrift wissen wir, dass wir eingeladen sind, großzügig zu geben. Warum wisst ihr? Habt ihr gehört? 2. Korinther 9,6, dass wir fröhlich geben, 2. Korinther 9,7, vorsätzlich geben, 2. Korinther 9,7, diskret geben, Matthäus 6,1 bis 4 und im Vertrauen auf seine Versorgungen, Malachi 3,10. Das preist unseren Herrn für seine Unerschütterlichkeit.